0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《参拜》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。道教以及民间信仰的传承，一直遵循着古老的师徒传统。如今仍然以师徒形式传承的，多是一些需要长时间学习和积累的传统手艺行业。俗话说：“师徒如父子。”一日为师，终身为父，这不仅仅是旧观念刻板的文化，更是一种价值的体现。传统手艺需要学习的内容很多，不管是街头的算命先生，戏台上扎着大靠的武生，亦或者是杂技演员、雕匠，没有三五年跟着师傅学艺的过程，绝不能自力更生、独当一面。师傅一对一教授，用许多年时间将自己所学倾囊相传，这番辛苦绝对不是金钱所能衡量的。著名京剧艺术家孟广禄曾经说过这样一个例子：一位京剧学徒常常抱怨自己翻跟头的时候帽子总会掉下来，就好奇地问自己师傅：“为什么翻跟头的时候师傅的帽子从来不掉啊？是不是我的帽子太大了呢？”孟广禄说：“这里头有个诀窍，武生翻跟头的时候要用力咬紧牙齿，这个时候人的额头两侧有两块肉会鼓起来，把帽子给绷紧。你这样再去翻跟头，帽子就不会掉下来了。你如果偷学精细，能学个七七八八，但是这些诀窍啊是没有办法知道的，只有师傅会不藏私的传授给你。”可见，师徒传承在这些传统手艺当中有至关重要的作用。师傅教出一个徒弟，要耗费巨大的精力心血，好比把一个什么都不懂的孩子教到长大成人。于是呢，不论是师傅选徒弟，还是徒弟挑师傅，都是一个非常严谨并且慎重的过程。有志于传统手艺行业的读者，一定要给自己还有师傅一个熟悉的过程，不可轻言拜师。不仅是在尊重师傅，也是在尊重自己呀、啊。我读书的时候成绩不好，高中没毕业就离开了学校。父亲怕我跟人学坏了，就委托了一位老道长收我为徒。在庙里学艺多年，师傅让我独自出去闯荡一番，增长见闻，历练历练。那个时候，我只跟师傅学过手艺，对其他的民间法派还不是很了解。于是想着多见见其他法脉的道友，有机会了还能参几位先生。浏阳地处湖南东部，翻过大围山就是江西。旧时候，由于浏阳境内耕地较少，许多人不得不翻山越岭去江西讨生计。也由此呢，从江西传来不少的小民间法脉与武术流派。我从小就听说过许多著名的湖南浏阳武师、法官，都是从江西学艺回来的，倾慕已久啊。恰好游历期间有一段时间我也没什么要紧的事儿，买了车票就打算去浏阳看一看。浏阳有个著名的道观，叫做江仙庙。供奉的是民国时期在浏阳治病救人、修行传道的道姑江晃。听导游聊起过，江仙庙接收挂单的道士包吃包住，每个月有三百元的单费，住够三个月之后呢，还会给发一身的行头。到了浏阳之后，我找当地人打听了江仙庙的所在，就直奔而去了。江仙庙在浏阳青阳山的山顶，香火很旺。平日里，大殿的巨型香炉是插满了香烛的，从早到晚香火不绝。来挂单的道士也不少。庙里的主事告诉我说，已经没有空单房了，要挂单只能跟其他道友合住。我应承了下来。跟我同住一间单房的道友也很年轻，只比我大三岁，姓唐。听说他是浏阳本地人，也是从小跟着师傅学艺。只是师傅没有庙，师傅过世之后呢，他就住到这儿来了。唐兴道友很开朗，跟庙里的上上下下都很谈得来。平日除了值殿做法事以外，还常去浏阳附近的乡镇里找一些古书。当时我们值殿呢是轮班的，每个人值三天，休息三天。每到要休息的日子，他就背着干粮，就是浏阳炒米，还有水，还有包袱，出门了。有时候早上出去，晚上天快黑了才回来；有的时候甚至两三天之后才回。这个单房就像是我一个人在住一样。湖南中部地区把请道士做法事称作“唱唐四郎”，我就戏称这位道友为唐四郎。唐四郎呢也不以为怒，还常常邀请我跟他一起去寻找古书。那个时候，有许多老刘洋法师、道士过世之后，后代不再从事这一行，家中的法坛、法器、刻仪、法本都没用了。若是要登门去讨要，十有八九就会白送给你。有的呢，家里也会收一个五块、十块钱的意思一下。唐四郎收来的古书能装满两个箱子，平日里执殿如果不是太忙，就会拿出这些书来整理。所有的书，不管是有破损、发霉还是完好的，他都用毛笔重新誊抄一遍。有一日，我问正在抄书的唐四郎说道：“你要这么多法本干什么呀？”唐四郎放下了笔，认真地说：“我师傅死得早啊，没全部教完就过世了，我要多找一些这样的书来学习一下。我师傅死的时候也八十多岁了。”我突然想啊，现在这些老师傅年纪都大了，不趁现在把这些书整理出来，有不懂的地方多跟人讨教，弄明白了，以后搞不好啊这些要失传呢。就算书传下来了，也没有人知道是什么意思了。我听了这话之后，顿时觉得唐四郎浑身散发着圣洁的光辉，说道：“你还真挺有长远眼光的呀，你整理到什么地方了？我帮你一起吧。”唐四郎很高兴，把一沓还没抄的法本递给我，说道：“眉山教的法本我有七七八八了，这几本呢是卯山的。眉山跟卯山的手诀教法不同，还有一些没有听过名字的手印。我随便翻开一本，唐四郎用手指着其中的某个位置，说道：‘你看，这里说的几个印我都没听说过，以前老书上也没有把手印的解法给画下来的，这样可不行啊。’”以后咱们要是打听到了，得拍照把这手印存下来才行。的确，这几个手印的名字我之前听都没听过。我问道：“要不咱们找个茅山教的师傅一起去参个先生，把那些法本当中看不懂的都向他请教了？”唐四郎挠了挠头说：“这是个好办法，只是老一辈的师傅们观念都很传统，收徒收学生都是很严谨的，轻易不传人。”你身上有积蓄吗？我说道：“我这还有不到一千块钱。”唐四郎说：“这样吧，我出五百，你出五百，咱俩凑个整。要是遇见合适的师傅，咱们一起把这个钱包个大红包，就当做参先生的礼钱了。”我见唐四郎那么爽快，也答应了，问道：“那咱们去哪儿拜先生呢？”唐四郎想了想，说：“我去打听一下吧。”主要是有一些老先生都住在大围山附近，那边的口音有点偏江西话，你能听懂吗？我说道：“哟，这个有点难懂，估计只能听懂一半。”唐四郎抿着嘴唇说：“如果我去找个老先生，他教我，然后我再教给你也行，就是麻烦一点。我先打听打听看看有没有年轻一些会说普通话的师傅吧。”我觉得唐四郎的建议很不错，跟他约好了，如果打听到师傅的消息了，一起去参拜。这之后的一个多月，唐四郎仍旧一有空就去收集老法本，顺便打听师傅的消息。我也帮他一起整理法本，把老书上的错字都标注出来。有一天晚上，唐四郎背着行囊回来的时候，满脸兴奋。我打量了他一眼。看他两手空空，说道：“怎么今天没收到书？你还这么高兴啊？”唐四郎放下行囊，说道：“我打听到了一个卯山师傅，不到五十岁，会说普通话的。”我也顿时来兴趣了，说道：“四十来岁的师傅还真是挺少见的，住哪儿啊？离咱们江仙庙远不远呢？”唐四郎倒了杯水，喝了一大口，说道：“你听我慢慢跟你说呀。”这个师傅姓金，住在官渡那边。官渡我有很多熟人，去打听了一下，这个金师傅很厉害的。他擅长什么呢？唐四郎说：“听人说他在官渡那边帮了好几个人，求财运很灵验，但是他的脾气古怪得很。”我问道：“喜欢骂人吗？”唐四郎连连摆手说：“不，也不是古怪，其实他人很和蔼的。”就是他自己会挑，他不愿意帮的人，你说什么都没用。他只要答应帮的人，都说他特别灵，说是有几个人本来穷得不得了，找金师傅做求财的法事，做完之后不到一个月都开上好车了，这抽烟抽的都是软包的极品芙蓉王，回头又给金师傅补了个大红包。另外有几个人上门去求，金师傅只是说不做，没有这个缘分。我皱起了眉头，说道：“那这样的话，咱们上门去参拜，人家能收吗？他要说咱们也没缘分，可怎么办呢？看这样子，如果真能拜先生，不光是书上这些手诀能问到，咱们还能学到不少本事呢。”唐四郎说：“咱们一到休息的时候啊，就去拜会他，表现一下诚心，总能打动他的。”我点点头说：“有道理，功夫不负有心人嘛。”咱们就用诚心诚意去打动他，拜不到这位先生，我还就不走了。三天之后到了休息的日子，我跟唐四郎一大早就起床，先是去市场买了两瓶酒、一些水果、茶叶，然后一起坐中巴到了关渡。唐四郎轻车熟路，下车之后沿着那些不知名的小道，窜到了一栋二层自建房前头。唐四郎朝这个小楼努了努嘴，低声说：“人家有钱盖这么漂亮的小楼，应该是经常有人找啊，看来生意很不错呢。”我不自觉地把衣服拍了拍，挺直腰杆跟唐四郎一起进了堂屋。一位皮肤发黑、椭圆脸的中年男子在太师椅上坐着，颇有兴味地看着面前桌子上的茶杯。这位啊，应该就是金师傅了。另有几位香客在小竹椅上坐着聊天。唐四郎朝中年男子鞠了一躬，说道：“请问是金师傅吗？”中年男子点点头说：“是我，你是？”唐四郎赶紧走上前去，把提前准备的酒和水果都放在茶桌上，说道：“我是听说金师傅很有本事，特意想来拜访。我姓唐，您叫我小唐就行。”这位呢是我师弟，您叫他小赵。说着，唐四郎朝我使了个眼色，我赶紧朝金师傅一鞠躬，把手中的茶叶也一起放在茶桌上。金师傅淡淡一笑，朝边上的几把竹椅一指，说道：“你们先坐吧。”于是呢，我跟唐四郎各自找了一把竹椅坐下。金师傅问道：“你们也是学道士的呀？”在哪里做事呢？唐四郎点点头说：“是的，呃，我们这是后学莫进，比起您来肯定差得远呢。”旁边一位大姐附和道：“那是当然呐，金师傅的术法很灵验的，你们能学个一招半式就很了不起了。”唐四郎悻悻地说：“是啊，我们俩是在青阳山的那个江仙庙，您看我们这么年轻，经验也不足。”一定得跟金师傅讨教学习。金师傅脸上出现了严肃的神色，说道：“我这个人呢、啊、是很直截了当的，你们有什么事直说吧，能办就办，要是没那个缘分，说啥都没用，你们直说就行。”唐四郎低下头沉吟了一会儿，抬起头来说：“是这样的，我们想学一些茅山教的法，都说您是顶厉害的茅山法师。”想拜您做先生。金师傅看了看唐四郎，又看了看我，说道：“你们不是同门师兄弟吧？”我说道：“师傅您高明，一眼就看出来了。唐师兄是在本地学的，我是在北边学的。”唐四郎说：“您教一个也是教，两个也是教，我们俩都有基础，就跟您请教一些经验技巧。”金师傅面露难色，说道：“这个嘛，我还没想好啊。”唐四郎赶紧从口袋里取出一个红包，递到金师傅面前，说道：“这个请您收下。这红包里就是我跟唐四郎凑的一千块钱。那个时候，浏阳的花炮厂工人一个月工资也不到一千块，这对我俩来说都是一笔不小的费用。”金师傅接过红包，用拇指跟食指捏了一下，仿佛呢是在试探红包的厚度。略微思索了一下，和颜悦色地说：“这样吧，你们就做我的记名弟子吧。”我俩听完之后大喜过望，赶忙跪下给金师傅磕了头，喊了一声“先生”。金师傅也没推辞，等我们磕完了头，才从太师椅上起来，跟我们握了握手。唐四郎问道。先生什么时候有空？我们想单独请教一些问题。金师傅一摆手说：“没事儿，这几位啊都是很好的香客斋主，没啥要避讳的，你们有问题就问吧。”唐四郎从背包里取出那几本法本出来，向金师傅请教里面的几个手诀。金师傅很大度地掐出来给我们看。到下午的时候，我们才意犹未尽地跟金师傅告别，准备去汽车站乘车回庙里。回江仙庙的路上，我跟唐四郎都把这一天所学的内容用纸和笔尽量记录下来，担心自己记不住，回去可能就忘了。金师傅所教的手诀当中有两个手诀我搞混了，我就把法本翻出来，找到这两个手诀的位置，问唐四郎：“你还记得这两个手诀是怎么结的吗？”唐四郎想了想，把两个印都结了一下给我看。我说道。前面这个诀叫罗公挂印，在书里很多次都提到了。后面这个诀陆官印，整个书里我就看见过一次，看样子不是很常用啊。唐四郎拿起书又看了一下，接着在其他的几本里面都翻了翻，说道：“是啊，挺奇怪的呀，莫非这个陆官印诀只在这一个地方用吗？”我说道。我过去所学的所有手学，不会说是只有一个地方能用，这事我觉得不太可能。而且罗公挂印，罗公本名罗洪先，是江西人，明朝的状元，传说是皇帝要招他做驸马，他家中已有妻室，不敢答应，所以挂印辞官。有专门的罗公庙，就是供奉罗洪先的，但是都在东边。卯山教本就是从江西传过来的。有这么一个手诀很正常，这手诀的名字也很符合茅山教的特点。虽然之前我不会这个手诀，但是一看名字就知道大概怎么回事。但是这个陆关，你知道陆关是谁吗？我从来没有听说过这个名字。每个门派的手诀的名字都是有来历的，绝对不会这样没头没脑啊。唐四郎拿过书来仔细看了一阵，说道。会不会这里是个错别字呢？我说道：“很有可能，如果是错别字的话，说不定这两个诀本就是同一个。可能当时记这个法本的时候，老师傅听错了，把罗公挂印听成了陆官印。老法本里面这样的错误也常见。”唐四郎说：“不会吧？金师傅也没说这个事儿啊。如果这两个诀是同一个，金师傅没道理解两个手诀给我们。”我说道：“下次见了金师傅再问问看吧，可能金师傅也听错了。”打定主意，回到庙中，我俩趁着记忆还鲜活，赶紧抄起来。整个休息日后两天都没出门，刚忙完，接着就要去支店了。半个月后的休息日，我跟唐四郎约好再去拜访一下金师傅，顺便请教一下陆观印的情况。我们不敢怠慢，又去市场里买了不少东西，提着大包小包的上了车，直奔金师傅家。一进门，金师傅给我们打了招呼，又对坐在堂屋的几位客人说：“这二位啊，是小唐跟小赵，是从江仙庙过来带我学法的。”我跟唐四郎也向香客们打了招呼，把带来的水果糕点都放在茶桌上，找了桌椅坐下。金师傅朗声问道。这次来，你们想请教什么呀？唐四郎从背包里拿出法本，走到金师傅面前，只给他看罗公挂印还有陆官印的位置，问道：“先生，上次我们跟您请教了这两个手诀。”“对呀、啊，上次你们不是问过吗？”唐四郎说：“这个罗公挂印诀，罗公是明朝的一个江西人，以前中过状元，后来辞官不做了。这个我还能懂。”这陆官印里面的这个陆官，指的是地名还是人名呢？金师傅说，陆官是人名，是茅山教的祖师，很有名气。我们这一脉就是从陆官祖师这里传下来的。哦，那陆官祖师有没有什么生平事迹？是哪个朝代的祖师呢？这就很久远了，起码是武王伐纣时期的祖师了。这位祖师在很多地方刑法治病救人，还辅佐过周武王呢。他跟姜子牙都是周武王的功臣。唐四郎悻悻地说：“哟，我还以为这里写错字了呢。”金师傅连连摆手说：“没写错，这个陆关祖师很厉害的，我知道他。你要是去别处问，还不一定问得出来。”我没说话，细细思索一些元皇教的早先起源。唐四郎又向金师傅请教了几个问题，跟香客们聊了一阵子。在回庙的路上，唐四郎见我面色凝重，问道：“你今天怎么了？”我说道：“这事不对呀、啊，很有蹊跷。”唐四郎好奇地问：“有啥不对的？”我说道：“所有的元皇教、梅山、卯山、吕山，起源大概是在商周王朝的时候。”但是这个时候的祖师名字都跟现在的不一样。我看书里多次提到长沙王，还有的写盘古王呢。再往后的名字也很有特色，如张二郎、吕山九郎、蒙山七郎、赵侯一郎。后来虽然分家了，分成现在不同的门派，但老祖师是共通的。早期的祖师从来没见过一个是用自己名字的。连我说的这些祖师叫什么名字都难找，怎么会有一个叫陆关的祖师呢？唐四郎说：“你是觉得这个金师傅教的有问题吗？”我点点头说：“茅山教在这几个元皇教门派里面起源其实是相对来说比较晚的，根本没有一个几千年前门派单独的祖师。你就算问吕山教的，他们也肯定听说过长沙王。”但压根儿没人听说过有这么一位叫陆关的祖师。如果金师傅今天是在香客面前说大话、吹嘘一番，我能理解；如果他是认真的，那就有问题了。唐四郎说：“还有没有其他佐证啊？”我说道：“这样吧，你下回呢，跟你认识的这边的人再打听一下，之前那些找金师傅做求财法事发财的，到底是什么情况？”唐四郎就同意了，说道：“行，我去打听一下。他教的这些东西啊，咱们先别用，回头跟其他的茅山师傅对一下，就知道真假了。”回到庙里，我俩都各怀心事，好几天都没有去练习刚刚学的手诀。又隔了一个月左右的一个下午，正是休息日，我在丹房里看书，唐四郎面色沮丧地推门进来，说道：“老赵，咱们被骗了。”是金师傅骗咱们的吧？嗯，怎么回事？快说说。他家里上锁了，不知道去了哪儿。我问邻居，他已经一个星期没露面了。那你这也不能说明人家是骗子吧？我还没说完呢。看金师傅家关着门，我就去找那几个熟人了。他们都跟我说，金师傅跑路了。是什么？跑路？我手里的书都没抓稳，一下掉在了桌上。他不是法挺灵的吗？为啥跑路啊？哎呀，我都打听清楚了，这事儿是这样的：那几个所谓的发了财的人，其实干的不是正经营生，有的开地下赌场，有的搞买马，就是黑彩票，还有开窑子的。这种营生本来就赚钱快，就是因为违法，所以不敢干。金师傅一听他们要做偏门，就说是给他们做法事催财，还保佑他们不被抓，这才大着胆子干起来。其实呢，他啥也没做。之前金师傅说没缘分的人，实际上就是老老实实做生意的。结果前段时间严打，把这些捞偏门的人全给抓了。金师傅听到风声，提前跑路了。咱们俩呀，都搭了两个月的单飞进去，真是可恨。我安慰汤四郎说：“吃一堑长一智嘛，以后在拜先生的时候多留点心呗。”唐四郎撅着嘴点了点头，没有再说什么。我俩一起把金师傅教的东西记录都给烧了。唐四郎也很快就恢复了之前的状态，又到处搜集法本了。这个事儿倒是没耽误他的志向。我在江仙庙不到半年就离开了，唐四郎继续一边住庙一边整理法本，后来也通过其他的卯山教师傅了解到。卯山根本就没有陆观印，也没有一位叫做陆观的祖师，书上肯定是写错了。几年后，唐四郎升任了道教协会的会长。我去拜访他的时候，常常一起回忆在江仙庙挂单、誊朝法本、攒钱拜先生的时光。聊起陆观印的时候，我俩都会相视一笑，这个词也成了我俩的暗号，用来形容那些不学无术。但是喜欢说假大空话的道士法师们。好了，参拜的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙著剑门录》，作者庄有志，由大凯为您播讲。